0: Rota 66
1: Na Bíblia nós temos alguns casos de Deus falando por meio de sonhos, mas isso não é uma ênfase em toda parte, nós temos alguns sonhos.
0: É hora de acordar! Está entrando no ar o programa Rota 66. Estamos estudando o livro de Gênesis e vamos destacar o capítulo 28 com o título A Escada de Emergência. Quando as coisas começam a ficar quentes, é melhor ir até a saída de emergência, não é mesmo? A adversidade é um trampolim para a maturidade. É o que o professor Luiz Saião vai nos ensinar agora. Preste atenção, vamos acompanhar juntos por alguns minutos essa aula.
1: Programa Rota 66, a escada de emergência. Como temos visto até aqui, Deus está cumprindo rigorosamente a sua promessa feita a Abraão quando entrou em aliança com ele, essa promessa da aliança, tem atravessado as gerações e chegou na vida de Jacó. E o livro de Gênesis vai nos mostrando que apesar das falhas humanas, apesar das ameaças externas, as ameaças internas, ninguém pode interromper a ação divina, a história salvífica de Deus na redenção do ser humano. Deus então começa a agir na vida de pessoas, das quais esperamos muito pouco, e aqui nós vemos isso ainda mais claro na vida de Jacó. Como vimos no programa anterior, vimos que houve um conflito familiar. Jacó, que era o filho mais novo, que não tinha direito, recebeu, de maneira ainda que estranha e indevida, o direito de primogenitura e foi abençoado por seu pai. O conflito familiar foi tão grande que Jacó teve que fugir de casa. Ele fugiu, apoiado por sua mãe. Nós lemos no final ainda do capítulo 27, quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando, com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que ele digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Arã. Fique com ele algum tempo até que passe o furor de seu irmão. Então, Jacó foge para a casa do tio Labão, protegido pela sua mãe, para escapar da morte por causa da fúria de seu irmão Esaú, conforme nós lemos aqui na nova versão internacional da Bíblia. E o finalzinho do capítulo ainda fala da tristeza de Rebeca e Isaac. Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como essas, perderei a razão de viver. Esaú não se importava com isso e havia se casado com mulheres daquela terra. Rebeca, neste momento, além de querer proteger Jacó, também quer enviá-lo para longe, não só para fugir, mas para conseguir casar-se dentro do clã, dentro da própria família, o que era muito importante, a mistura com aqueles povos poderia representar uma grande ameaça para a fé para a construção da própria história da ação de Deus no seio daquela família, no meio daquele povo uh, escolhido pelo Senhor. Então a Bíblia nos diz uh, que Isaac abençoou Jacó e deu-lhe o conselho. Olha bem, não se case com a mulher cananeia. E ele então vai para a casa de Betuel, o seu avô materno, uh, e deveria procurar casar-se com uma das filhas de Labão. E a bênção de Deus é estendida a Isaac. Isaac diz a Jacó que o Todo-Poderoso o abençoe e o faça prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos, diz o texto da NVI. A bênção de Abraão, então, é invocada sobre Jacó. E Jacó, então, se despediu e vai para a casa do seu tio na Mesopotâmia. Agora, pense bem e imagine comigo. Que situação complicada. Jacó, lembre-se, era alguém que vivia muito ligado à sua mãe ele tinha uma vida relativamente fácil seus pais, seu pai tinha vamos assim dizer, muitas condições de vida Jacó de certa forma era alguém inexperiente ao contrário do seu irmão Isaú acostumado à caça acostumado a uma vida mais rude ele não sempre viveu próximo de casa era alguém meio que pacato meio que tranquilo agora Jacó foge da morte foge do seu irmão perde o contato com seus pais, perde o afeto mais direto de sua mãe e vai pegar a estrada para longe, um caminho perigoso, uma distância enorme, Jacó entra num momento de grande crise e conflito na sua vida. Jacó despreparado, Jacó com problemas familiares, Jacó com dificuldades de caráter, enfrentará uma viagem que vai mudar a sua vida. Ele vai finalmente, nas complicações e nos incêndios da vida, encontrar a escada de emergência. A Bíblia nos diz que ele sai de Berseba, na região de Canaã, vai para Arã e depois chega a um certo lugar onde já estava ficando escuro, o sol já estava indo embora, ele pegou algumas pedras dali Tomou uma delas, mais especificamente usou-a como travesseiro e deitou-se. Imagina, Jacó no meio do caminho, num lugar desconhecido, com o irmão querendo matá-lo perdendo todo o conforto de casa que sonho terrível e para piorar o travesseiro ainda é de pedra que sonho terrível vai ter o nosso amigo Jacó e a bíblia então nos diz, a nova versão internacional desfila as palavras diante de nós dizendo o seguinte e ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, ao lado dele estava o senhor que lhe disse eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Onde quer que vá, eu trarei de volta esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. É interessante observar a realidade que vemos na Bíblia da forma como Deus trabalha com aqueles com o qual tem aliança. Se Jacó tivesse tido uma experiência com Deus, tivesse encontrado uma palavra divina ou a escada, dos anjos aqui que vemos no versículo 12 e 13 talvez Jacó não tivesse dado atenção, talvez Jacó não tivesse aprendido nenhuma lição especial mas agora, momento de crise quando todas as suas forças e a sua autossuficiência não pode mais sustentá-lo é a hora que Deus fala Deus fala e fala de maneira profunda na hora em que nós vemos as nossas esperanças humanas serem desvanecidas e absolutamente enfraquecidas, então Deus diz olha, eu sou o Deus dos seus antepassados do seu avô e do seu pai e a minha promessa, a minha palavra a aliança que fiz, ela vai prosseguir na sua vida, eu sou o Senhor, a sua descendência vai crescer, a terra está garantida, a bênção está aqui, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono disse, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Finalmente, Jacó tem uma experiência espiritual verdadeira e agora ele entende de maneira diferente a realidade de Deus o poder de Deus ele sente um santo temor não de Esaú, mas do próprio Deus aqui está a porta dos céus Jacó tem um passo agora especial na sua vida, uma experiência qualitativa, que modifica bastante a sua própria pessoa, então a pedra que tinha usado como travesseiro, vemos na NVI. Ele a coloca de pé como coluna e derrama óleo, consagrando aquele lugar que lhe deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. E aquele momento, e aquele lugar, foram historicamente marcados de maneira especial pela experiência de Jacó com Deus, de Deus de Jacó, aquela grande escada e foi uma escada de emergência no momento de crise que o grande patriarca passou. Diante dessa realidade, toda vez que nós temos uma experiência verdadeira com Deus, nós sentimos o desejo de compromisso e de envolvimento pessoal com Deus. Por isso, Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo é muito interessante observar Jacó conhecia Deus então que história é essa de dizer o Senhor será o meu Deus é que agora, depois dessa experiência de perceber a realidade de Deus e o domínio sobre a sua vida sobre a sua história Jacó descobre a profundidade da ação de Deus na sua vida e na história da sua família e ele diz, olha, o Senhor agora será o meu Deus. Se ele garantir-me as bênçãos, certamente eu me consagrarei a ele. E olha Jacó, que estava tão interessado em bênção material, que se preocupou rapidamente em tomar o direito de promogenitura de filho mais velho duas vezes. Agora, ele diz, pela primeira vez na vida, ó, de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo, eu vou me consagrar eu vou dedicar a Deus a experiência espiritual verdadeira traz compromisso e consagração no momento mais duro de crise, Deus interveio e abençoou de maneira tão especial a vida do patriarca Jacó.
0: Está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O tema desse estudo é a escada de emergência. Está baseado no texto de Gênesis capítulo 28. Sua opinião é muito importante. Escreva, Caixa Postal 18113, CEP 04626 traço 970 São Paulo, capital. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião. Direção, Alberto Veríssimo. Locução, Beltrão. Bom, depois dessa pequena parada, vamos continuar agora tirando as dúvidas.
2: Vamos começar aqui então com a fuga aqui de Jacó. Essa fuga tem a ver com o medo de perder a vida ou os casamentos de Esaú que estavam amargurando Rebeca?
1: Oh, Alberto, e certamente os nossos ouvintes estão pensando sobre isso e aqui nós devemos dizer que as duas coisas estão sendo consideradas. Não há dúvida de que especialmente Rebeca tem medo de que Esaú perca a cabeça e acabe, de fato, matando Jacó. Então, uh, um dos elementos fortes é, é esse, sem dúvida. Depois de muitos anos, vamos ver que Jacó ainda tem medo de que Esaú o encontre. Então, esse é um motivo suficiente. Mas, ao mesmo tempo, já havia aquele tipo de preocupação, não só de Rebeca, mas também de Isaac. Tanto é que nós vemos que o conselho de Isaac ao dar a benção antes da viagem é, olha, não se case com mulheres cananeias. E a coisa é tão importante no texto que vamos descobrir que o próprio Esaú desconfiou dessa questão. A Bíblia nos mostra... Aqui na, na NVI, no versículo 8, percebendo então Esaú que seu pai não aprovava as mulheres cananéias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalat, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. É interessante que a maneira de Esaú corrigir o problema, não é exatamente um arrependimento, ouvir, consertar plenamente, ele apenas tomou mais uma, e surpreendentemente, né, ainda é uma ismaelita, que no texto de Gênesis vai mostrar que é a geração que não teve, vamos dizer assim, a aprovação divina, lá atrás Ismael ficou para trás e Isaac foi classificado. Então as duas coisas estão em vista. Deus está usando essas dificuldades para que Jacó se case dentro do clã e a promessa prossiga adiante.
2: Podemos dizer que Deus escreve certo <risos> por linhas tortas nesse caso, né? É, e
1: quem sabe até por escadas tortas, né? Seria a maneira. Deus anda certo por escadas tortas. Será que é isso? Talvez. Vamos lá.
2: É, e não tropeça. <risos> Exato. Outra pergunta aqui que chega. Qual é o significado dessa escada? Já que o assunto é esse, né? Seria que uma espécie dos igurates, daquela torre de Babel que Gênesis, lá no, verso, no capítulo 11, está falando? Uma coisa que Jacó está na estrada e ele está vendo estas figuras, né?
1: É, veja, ele, ele dificilmente está vendo isso na estrada. Mas o significado tem a ver com isso porque a cultura, por trás de Gênesis de 1 até capítulo 36 está relacionado com o pano de fundo mesopotâmico, então o conceito de escada não é escada rolante de shopping center não é uma escada bonita que nós vemos numa casa a escada ela, ela tem a ver com a figura dos zigurate, o zigurate era uma espécie de pirâmide babilônica ah, em que os homens subiam para estar mais perto das estrelas e ter contato com os deuses praticavam astrologia, astronomia e assim por diante então, a ideia do Zigurate era uma espécie de intermediação entre o céu e a terra. O significado de Deus estar ah, ali na escada e com os anjos vindo subindo é que Deus está se apresentando, ah, se oferecendo a Jacó para ser ah, o seu Deus especificamente. Então, ele encontrou essa intermediação ah, entre ah, o céu e a terra nessa visão especial de Deus.
2: Então quer dizer que a Jacó começa a ter então seu prime... sua primeira experiência com o divino
1: Exatamente
2: né? E lá no verso 20, vamos emendar aqui né? Vem essa promessa de Deus a Jacó Uma promessa incondicional Mas por que Jacó exige certa condição né? para continuar na sua jornada? Né? Ele está num processo de conhecer a Deus Podemos colocar assim?
1: Olha, a aliança de Deus com Abraão, ela tinha um aspecto de incondicionalidade quando Deus, de fato, diz, olha, eu vou garantir a situação. Ah, e havia um outro elemento, na, na, vamos dizer assim, na parte B da aliança, quando ela tinha um elemento de condicionalidade. Aqui, ah, Deus está retomando ah, o que foi feito com Abraão e a, o texto é claro em dizer que eu não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Mas Jacó, na sua primeira experiência, a postura dele é dizer, olha, se Deus realmente me der tudo, ele ainda está meio duvidando aqui, né? Eu certamente vou ah, servi-lo e vou dar até o dízimo. Ah, claro que Jacó ainda não está maduro espiritualmente falando. Ele diz, olha, se Deus, inclusive o foco dele é bem material, né? Se Deus me der todas as coisas, me der segurança, ele está morrendo de medo. Né? Ele não tem recurso. Vai para a casa do seu tio, não sabe o que vai acontecer. Só
2: tem um cajado na mão. Né?
1: Exato. Se Deus me ajudar de fato, eu vou fazê-lo. É como muita gente. ó, Se Deus me ajudar a vencer o aluguel esse mês e pagar a conta da faculdade, eu vou na igreja domingo que vem. Então é uma fé que começa, mas ainda não chegou à maturidade. Semelhante a muitas pessoas, né, que aceitam a Cristo, se convertem, têm assim o primeiro passo, mas ainda não amadureceram nessa fé.
2: Levanta a mão, vai na frente, faz uma oração e bom, até agora nada mudou, né? Não ganhei ainda na loteria, né? Não posso <risos> dar o dízimo, né? Tem gente pois que, é. né, vai assim, né, jogando dos dois lados, né, tentando uma aprovação.
1: É, ainda precisando
2: de amadurecimento. No verso 14, Saião, temos mais uma pergunta. A tua descendência, que destaca o texto, quem são? Ou
1: quem é? Ah, o verso 14 chama a atenção, de fato, porque ele é uma retomada de Gênesis uh, capítulo 15, né? quando, melhor dizendo, Gênesis capítulo 12, perdão. Em Gênesis 12, nós vamos ver que Deus diz que todos os povos da terra ou as famílias da terra serão abençoadas por meio de Abraão. Como a promessa né, e esta aliança chega aqui a Jacó, ah, isso é retomado. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Mostrando aqui que a finalidade da eleição né, de Abraão e, e, e de Jacó não está neles mesmos, mas na bênção que eles vão representar. Deus está construindo uma história de salvação que vai culminar né, no representante final a, dessa história de salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E por meio dele, todas as famílias, todos os povos da terra são abençoados, como se cumpre claramente hoje em dia. Tantas pessoas conhecem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, por meio de Jesus, e estão recebendo a salvação plena de Deus através da fé em Cristo.
2: Para finalizar essa parte, Sayão, eu trago mais uma pergunta e essa aí é pesada. Um travesseiro de brita, não é? Dormir com a cabeça na pedra, é sonho ou pesadelo? <risos>
1: É, veja, a, o foco aqui, nós estamos num contexto, numa cultura antiga diferente, né? O conceito de travesseiro, de pena, travesseiro né, macio, se, de bola. é algo mais recente, né? É provavelmente essa pedra que serve de um encosto para o corpo, naturalmente também para colocar a cabeça, mas o conceito de conforto é bastante diferente. Mas o foco do texto marca a, a, aí a questão dos próprios sonhos, né? O sonho é que recebe a grande, vamos dizer assim, atenção do texto. Pois
2: é, Sainho. a ênfase vai no sonho. Deus falando em sonho é possível? Ainda Sion. hoje também?
1: Pois é, essa é uma pergunta até um pouco difícil, né? porque uh, muita gente faz essa pergunta e tem receio, não sabe, fica na dúvida. Então veja bem, na Bíblia nós temos alguns casos de Deus falando por meio de sonhos, mas isso não é uma ênfase uh, em toda parte, nós temos alguns sonhos, é claro que a, a profecia de Joel 2 fala de sonhos e em atos, é repetido, então nós claramente devemos entender que é possível, Deus pode e muitas vezes fala por sonhos, isso pode acontecer uh, especialmente relacionado com a obra divina, como aqui, na Bíblia, geralmente Deus fala por sonhos, não para ajudar a pessoa a achar onde é que estava a chave que ele esqueceu. Né? A ideia não é propriamente uma espécie de ação divina individualista ou para problemas dessa natureza. Deus estava revelando a sua vontade ou direcionando alguma coisa importante. Então vamos dizer que extraordinariamente é possível, mas de modo geral o sonho vem da nossa ocupação. Né? Você pensa muito no assunto tal, uh, trabalha com uma coisa e sonha com aquilo não é sábio ficar imaginando que cada sonho cada circunstância em que você tem aí um pesadelo que isso tem um significado especial, né? é melhor ter cuidado se você sonha com alguma coisa que você acha que tem um significado é, é muito prudente <risos> ah, é prudente você esperar uh, se, que Deus fale daquela forma e muitas outras maneiras também não confie Demais em sonho Porque você pode acabar tendo um pesadelo na vida Não é por aí
2: Tá certo, então para acordar agora Eu vou acompanhar a aplicação desse estudo De Gênesis capítulo 28 Obrigado, saiu
1: Depois de estudarmos Gênesis 28 A escada de emergência Agora vem a nossa aplicação O que significa isso? O significado desse capítulo tão especial é que Deus é conhecido de fato nas crises. Jacó conhecia o Deus do seu avô, conhecia o Deus do seu pai, conhecia o Deus da sua mãe, mas quando a sua vida entrou em crise total, ele perdeu o afeto e a presença dos pais, ele foi obrigado a ir para longe, perdeu a amizade do seu irmão que queria matá-lo, entrou num processo em que tudo que estava seguro, tranquilo e estável na sua vida, realmente desapareceu. Jacó, então, nessa situação de transição, tem a grande experiência, o sonho com Deus, com a escada, e finalmente descobre de fato quem Deus é não se aprende teologia não se conhece Deus apenas por ideias Deus é conhecido na experiência difícil e dura muitas vezes complicada da nossa vida então pense em você as suas crises, os seus problemas, as suas lutas não são motivo de grande desespero na verdade Deus está lhe dando uma grande oportunidade para que você o conheça de maneira profunda e diferente. Do contrário, você talvez nunca o conhecesse de fato como ele é.
0: O nosso horário terminou. Ficamos por aqui com o programa Rota 66, que volta nessa sintonia e nesse mesmo horário. Um forte abraço do Beltrão e até lá.